0: Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Eva Ellermann und ich habe heute Jim Özdemir zu Gast. Er ist der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und einer der fünf grünen Kabinettsmitglieder in der Ampelkoalition. Guten Tag, Herr Özdemir.
1: Hallo, Frau Ellermann.
0: Herr Özdemir, es ist ziemlich heiß in Deutschland in diesen Wochen, in Kann diesem sagen, Sommer ja. und es ist auch sehr trocken und äh, wenn es dann mal regnet, gibt es immer Sturzfluten, Überflutungen, Starkregen und parallel haben wir jetzt aber auch den Beginn der Erntezeit und von einigen Regionen hören wir schon, die Ernte fällt nicht so gut aus. Die Landwirte erwarten Ernteverluste, auch durch die Trockenheit durch diesen Sommer. Herr Östermir, können Sie schon absehen, wie schlimm es wird?
1: Also es ist hier so, dass das Plan wesentlich schwieriger geworden ist. Ich war letztes Jahr ja auf dem Hof von Herrn Ruckwied, gerade zur Zeit der Weizenernte, durfte auch mal mitfahren, also beim Bauernverbandspräsidenten und als ich dann so einen Riss in, äh, im Boden sah und ihn drauf ansprach, sagte er, ja, das ist eben das neue Normal mittlerweile. Mein halber Arm verschwand darin. Das zeigt, dass das Thema Trockenheit äh, kein Thema ist, wo wir nach Afrika nur schauen, sondern es ist mittlerweile auch ein europäisches Thema und eine neue Realität, auf die wir uns einstellen müssen. Was Prognosen angeht, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja immer so ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel. Die Ernte ist noch in vollem Gange. Was wir hören, ist, dass es bei der Gerste mittlerweile so ist, dass komplett eingefahren ist. Raps und Weizen ist angelaufen. Die ersten Rückmeldungen sind verhalten optimistisch. Die Ernte fällt, wie, wie so oft in den Regionen, sehr unterschiedlich aus. Aber wir spüren eben die Folgen der Klimakrise. Es ist das neue Normal.
0: Sie haben schon gesagt, es ist ein Problem in der gesamten Europäischen Union, die EU hat ja einen Vorstoß gemacht und will die Regeln für gentechnisch veränderte Pflanzen lockern. Also zum Beispiel, dass Bauern Pflanzen leichter einsetzen können, die zum Beispiel hitzeresistenter sind. Was halten Sie davon? Finden Sie das Gute, dass gentechnisch veränderte Pflanzen also der, leichter eingesetzt werden? Also erstmal vor der Klammer.
1: Jetzt mal unabhängig davon, wie man zur neuen Gentechnik steht. Es Gibt ja die Befürworter, die sagen, das kann man nicht mit der alten Gentechnik vergleichen. Auch wir forschen ja an der Frage. Wie können wir Pflanzen so weiterentwickeln, dass sie resilienter sind gegen Schadstoffe, gegen Erreger? Wie können sie klimaresilienter sein angesichts der Veränderungen, die wir haben? Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Die Befürworter sagen, ich versuche es mal jetzt möglichst neutral und fair darzustellen, das, was ihr da in der Forschung macht, das machen wir halt schneller und sparen dadurch Zeit ein und angesichts der Klimakrise ist das doch sinnvoll. Die Gegner sagen, Naja, ganz so einfach ist es nicht, denn wenn die Prognosen, die da immer gegeben werden, alle so eintreffen würden mit diesen Erneuerungen, dann hätten wir längst keine Klimakrise mehr. Also das wird ja immer sehr optimistisch dargestellt und vor allem ist ja die Frage auch, wann kann man denn mit einer Anwendung rechnen? Da sagen die Befürworter, naja, so zehn Jahre brauchen wir noch. Heißt es, dass wir bis dahin die Hände in den Schoß legen und nichts machen? Das kann ja auch nicht die Antwort sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ja im Bundeskabinett zuständig dafür, eine gemeinsame Position der Bundesregierung zu finden. Das ist nicht ganz einfach. Die FDP ist, mal vereinfacht gesagt, dafür, den Kommissionsvorschlag. Die Grünen sind überwiegend dagegen kritisch. Bei der SPD gibt es glaube ich beide Positionen, je nachdem, ob man jetzt eher Kanzleramt oder die Fraktion fragt. Und Ich versuche daraus eine Position zu formulieren, die so aussieht, dass ich sage, die Forschung ist ja erstmal gar nicht verboten. Zweitens, auch die Anwendung ist nicht verboten. Was wir allerdings brauchen ist, dass diejenigen, die sich bewusst dafür entschieden haben, gentechnikfrei zu sein, dass die künftig am Markt noch eine Chance haben, indem sie ihre Eigenständigkeit auch dokumentieren können. Also braucht es eine echte Koexistenz.
0: Das klingt nach Technologieoffenheit, aber mit Ökolandbau?
1: Sie sprechen es an, gerade der Ökolandbau in besonderer Weise hat das als Eigenständigkeit und sagt natürlich aus nachvollziehbaren Gründen, warum soll uns das kaputt gemacht werden, wenn es die Verbraucherinnen und Verbraucher ja auch so wünschen und die Hersteller auch. Also wir haben doch das Recht, das weiterhin so anzubauen. So, Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, das ist das Thema Patente. Auch da kann es jetzt nicht sein, dass einzelne große Firmen sich die Patente sichern und alles andere aus dem Markt rausdrängen. Das sieht übrigens auch der Deutsche Bauernverband so. Also Sie hören raus, ich arbeite da schon eine Weile dran, habe mich auch deshalb in der Vergangenheit eher bedeckt gehalten, damit ich jetzt eben glaubwürdig bin für beide Seiten, um da einen vernünftigen Kompromiss zu verhandeln. Ich hoffe, dass die Bundesregierung sich auf das einigen kann, was ich gerade vorgestellt habe, also Koexistenz auf der einen äh, und auf der anderen Seite das Thema Patente, dann hätten wir, glaube ich, eine gute Position, die man in Brüssel auch entsprechend einbringen kann, die auch breit in der Landwirtschaft, breit im Ökobereich, breit in der Mehrheit der Gesellschaft, denke ich, getragen würde.
0: Jetzt hat das EU-Parlament ja gerade noch eine andere Entscheidung getroffen mit Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft, nämlich das Renaturierungsgesetz auf den Weg gebracht mit einer relativ knappen, aber doch Mehrheit. Da ist der Bauernverband ja nicht so begeistert davon. Sie haben das begrüßt. Wie machen Sie das den Bauern schmackhaft, dass sie so mittelfristig 20 Prozent Flächen möglicherweise renaturieren müssen?
1: Also nach der Verabschiedung, ich höre mir sehr genau hin, was beispielsweise Herr Ruckwied, der Bauernverbandspräsident, sagt, und er hat ja nach der Verabschiedung auch öffentlich gesagt, dass ja auch vieles von dem, was gerade aus der Landwirtschaft, übrigens auch von uns, von meinem Haus an Vorschlägen und an Kritik geäußert wurde, Eingang fand in die jetzige Vorlage. Das ist ja nicht mehr die Urvorlage, die öffentlich zum Teil sehr deutlich kritisiert wurde, sondern da fanden ja viele Anpassungen statt übrigens zum Teil auch kritisiert aus der Umweltschutzszene, weil die das als Verwässerung empfunden haben. Insofern gehört schon auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man sagt, dass die Vorlage sich ziemlich deutlich verändert hat und vieles von dem, was in der Landwirtschaft kritisiert wurde, steht da gar nicht mehr drin. Mein Ratschlag ist, dass wir nicht in die alten Schützengräben zurückfallen und das Thema Ernährungssicherung, Klimaschutz, Biodiversität gegeneinander ausspielen. Sind, wir sind da weiter, gerade in Deutschland. Ich erinnere daran, wir hatten die Zukunftskommission Landwirtschaft, da saßen Vertreter der Landwirtschaft genauso drin wie Vertreter des Umwelt- Naturschutzes, der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Gesellschaft, also breitester Schichten, man hat sich da auf gemeinsame Kompromisse geeinigt. Das sollte die Grundlage unserer Arbeit sein und so versuche ich die deutsche Position in Brüssel zu vertreten. bedauere das sehr, dass manche wieder versuchen, ein bisschen auszubüchsen. Aber meine Position ist da glasklar. Wir brauchen vernünftige Kompromisse, die das Schützen und das Nutzen zusammenbringen und nicht gegeneinander ausspielen.
0: Im Interview der Woche ist der Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung Jem Östemir. Herr Östemir, nach dem Heizungsgesetz, der Kindergrundsicherung und dem Selbstbestimmungsrecht gibt es für die Grünen und die FDP in der Koalition einen weiteren Zankapfel. Und der fällt in Ihre Verantwortung, nämlich die. Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet, sehr einzugrenzen. Zumindest äh, zu bestimmten Zeiten im Fernsehen und in einem bestimmten Umkreis um Kitas und Schulen soll diese Werbung, die sich gezielt an Kinder richtet, nicht mehr zu sehen sein. Sie haben Ihren ursprünglichen Entwurf vom März nochmal entschärft. Und trotzdem sagt die FDP immer noch, fürs Essen sind die Eltern zuständig, das bringt nichts. Warum können Sie Ihren Koalitionspartner nicht überzeugen?
1: Jetzt wir mal ab, ob ich ihn überzeugen kann. Erstmal habe ich mir das ja nicht aus den Fingern gesaugt, sondern steht in der Koalitionsvereinbarung drin und die setzt sich um. In der Koalitionsvereinbarung gibt es einen glasklaren Auftrag, dass die Bundesregierung das regeln soll. Produkte, die sie an Kinder unter 14 Jahre richten und zu viel Zucker, Salz oder Fett enthalten und damit dazu beitragen, dass bis zu zwei Millionen Kinder in Deutschland entweder übergewichtig sind oder gar die Adipositas haben. Von den Kindern, die Adipositas haben, 90 Prozent behalten es ihr Leben lang. Das heißt, sie haben eine kürzere Lebenserwartung, sie haben einen Verlust an Lebensqualität mit all den Konsequenzen. Und wenn man mal den humanitären Aspekt mal weglässt für eine Sekunde, was man eigentlich gar nicht kann, auch die gesundheitlichen. Belastungen mit weit über 60 Milliarden Euro jedes Jahr. Das ist doch Irrsinn pur, was wir da machen. Und es ist ja auch nicht so, dass das gleichmäßig über die Gesellschaft verteilt wäre. So, und das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, dass wir sagen, die Chancen in Deutschland hängen davon ab, ob deine Eltern Bildungsbürger sind, ob deine Eltern Akademiker sind, ob deine Eltern sich gut auskennen. Für uns sind alle Kinder gleich viel wert, reich oder arm. Das kann nicht sein dass die Chancen in Deutschland sich nach dem Einkommen der Eltern bemessen. Natürlich gehört da viel dazu. Dazu gehört der Schulsport. Dazu gehört, dass wir in den Schulen, übrigens auch in den Kitas, dringend Küchen brauchen, dass dort am besten das Essen frisch zubereitet wird. Dazu gehört ja auch, dass wir die Eltern besser informieren, einbeziehen, überall da, wo es geht. Aber es kann nicht sein, wenn deine Eltern nicht kochen können, wenn sie nicht da sind, weil sie arbeiten müssen, warum auch immer, dass wir zu diesen Kindern sagen, Pech gehabt. Das mache ich nicht mit.
0: Aber das scheint die FDP ja nicht zu überzeugen, diese Argumentationskette, die sie da haben. beim
1: Tierhaltungskennzeichen hat ja. jeder gesagt, es wird nie kommen. Jetzt ist es durch Bundestag, Bundesrat verabschiedet und kommt. Und bei der an Kinder gerichteten Werbung hat jeder gesagt, das wird völlig ausgeschlossen. Jetzt bin ich gerade dabei, mit Gruppe für Gruppe ganz geduldig zu reden. Lass mich da auch nicht irre machen von manchen, die da jetzt in den Verbänden, eher aufs Blech hauen und sagen wir eher polemisch unterwegs sind, sondern rede auch mit den einzelnen Unternehmen, zum Beispiel jetzt jüngst mit dem Sport, da hieß es ja oh Gott gefährdet das Sponsoring, was haben wir gemacht? Wir haben das gemacht, was man auf Schwäbisch bezeichnet als Schwätzer muss man mit der Leid, wir haben uns zusammengesetzt, die Spitzen des deutschen Sportes und was ist passiert? Wir haben gute Ergebnisse erzielt und kriegen da jetzt gute Lösungen hin. Ähnlich habe ich es bei den Bäckern gemacht, die hatten Sorge, wird dann vielleicht das Schaufenster reguliert und dann haben wir gesagt, das brauchen wir gar nicht, also haben wir es rausgenommen. Also wir finden da gute Lösungen. Wer sich mit mir nicht einigen kann, kann sich mit niemand einigen.
0: Aber die FDP beruft sich ja auch auf den Koalitionsvertrag und sagt, da steht eben an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker, Fett und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben. Das würde ja im Prinzip bedeuten ein Verbot von Werbung an Kinder in Kindersendungen. Warum reicht Ihnen das nicht?
1: Es reicht mir. Die Frage ist nur, wie definieren wir Kindersendungen? Also wie definieren wir Sendungen, die sie an Kinder richten, die Kinder als Zielgruppe und als Nutzer haben? Darum geht es ja gerade. Und da sind wir gerade dabei. Meine Einladung an die Partner in der Koalition ist, das kann man ja alles wunderbar besprechen, indem man den Prozess nicht blockiert, sondern in Gang setzt. Dann bringen alle ihre Argumente ein. Und das Verfahren ist ja ganz großartig geregelt in unserer Demokratie. Da gibt es Verbändeanhörungen. Dann geht es in die Ausschüsse, dann können sich die Parlamentarier einbringen, übrigens auch die Opposition und dann wird ein guter Entwurf noch besser.
0: Aber dafür muss der Entwurf erstmal ins Kabinett kommen. Und so ist es. Woran hapert es da im Moment?
1: Dass äh, die von Ihnen genannten Kollegen das bislang noch nicht als... Äh, Möglich betrachten. Was ich sehr bedauere, denn wenn man ins Kabinett gehen würde, dann könnte man genau über diese Fragen ja öffentlich diskutieren. Da kann man sich streiten, da kann man gucken, wo sind mögliche Kompromisslinien. Ich sage nochmals, ich habe ja jetzt mehrfach gezeigt und habe dafür auch Kritik gekriegt, ich bin kompromissbereit. Ich will ja gute Lösungen. Das Einzige, was ich nicht akzeptiere, ist, dass der Zustand so ist, wie er ist, und ich akzeptiere auch nicht, ich bin einfach vertragstreu, das ist ja auch eine schöne deutsche Tugend, dass man zu seinem Wort steht. Und wir haben uns gemeinsam geeinigt auf eine Koalitionsvereinbarung und die arbeite ich fleißig ab. Und dazu gehört ja auch, dass wir das Thema angehen. Und ich sage nochmals, ich beschränke das ja nicht auf Werbung. Ich werbe ja auch gemeinsam mit den Freunden vom Sport für mehr Bewegung, ich werbe dafür, ich bin ja auch gelernter Erzieher und Sozialpädagoge, dass in unseren Schulen, Kitas, übrigens auch in den Fabriken, auch in den Seniorenheimen, auch in den Krankenhäusern, in der Außerhausverpflegung, wir mehr saisonal essen, mehr regional essen, mehr pflanzenbetont essen, höhere Bioanteil. Und es wäre auch für unsere Bauern großartig, wenn großartige Produkte aus der Region unserer deutschen Bäuerinnen und Bauern stärker auch in der Außerhausverpflegung zum Einsatz kommen. Für all das setze ich mich ein.
0: Ja, aber offenbar fühlen sich doch viele bevormundet. Der Bundesverband der Ernährungsindustrie wirft ihnen vor, einen ideologisch geprägten Ernährungsstil für die ganze Bevölkerung durchsetzen zu wollen. So nach dem Motto, die regieren in unseren Kühlschrank rein. Das war ja auch schon schon so ein bisschen der Reflex bei anderen Gesetzesvorhaben, dass es heißt, man will uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Man will uns vorschreiben, wie wir zu heizen haben. Man will uns vorschreiben, wie wir zu essen haben. Also es gibt ja die Umfrage. Umfrage.
1: Die Umfrage zeigt, dass ich über zwei Drittel Zustimmung habe. Übrigens über die Parteigrenzen hinweg, auch alle drei Koalitionsfraktionen in ihrer jeweiligen Wählerschaft sagt die Mehrheit Ja zu meinem Gesetzentwurf. Schauen Sie, ich komme aus Baden-Württemberg, da hat man Mittelstand quasi in der DNA, wenn man Politiker ist. Sonst wird man in Baden-Württemberg nicht erfolgreicher Politiker. Und äh, Ich verstehe ein bisschen was von Wirtschaft. Ich habe ja jetzt bei dem Thema Lebensmittelverschwendung mit der deutschen Wirtschaft eine freiwillige Vereinbarung geschlossen. Die geht weiter, wie die Franzosen und die Spanier per Gesetz gemacht haben. Und im Gegensatz zu denen wird bei uns auch noch Monitoring gemacht. Das heißt, es wird laufend überprüft. Ich bin ein großer Fan von freiwilligen Vereinbarungen. Aber ich bin auch nicht ganz naiv und hinter die Fichte führen lasse ich mich jetzt auch nicht. Und ich habe mir das mal angeschaut. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Frühstücksserial in einer durchschnittlichen Schüssel haben wir zum Teil mehr als 50 Prozent Zucker. Können Sie mir erklären, warum das sein muss? Braucht es das für den Geschmack? Braucht es das für die Ernährung? Also sorry, das muss nicht sein. Die gleichen Produkte, die wir zum Teil hier in Deutschland haben, werden in Großbritannien mit weniger Zucker angeboten. Und die schmecken genauso gut. Und jetzt raten Sie mal, wie der Absatz dort ist. Nicht schlechter. Das heißt, die verkaufen sich genauso gut. Es ist oft so, die Verbandsfunktionäre sind noch im Gestern verhaftet, während die Unternehmen, wir haben großartige Unternehmen in Deutschland, viel weiter sind, die sind viel näher an den Kunden dran und die haben ja genauso ein Interesse wie ich in einem Land, wo aufgrund des demografischen Wandels wir immer weniger Kinder haben. Wenn jetzt von denen immer weniger Kinder, ich habe ja die alten Zahlen von vor Corona, Sie können sich vorstellen, dass es nach Corona ja eher schlimmer geworden ist, bis zu zwei Millionen unserer Kinder, die wir doch alle gemeinsam lieben, ein massives Gewichtsproblem, Adipositas-Problem haben, da kann ich doch nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, Pech gehabt, das ist nicht meine Position und ich bin mir ganz sicher, das ist ja auch nicht die Position unserer Wirtschaft, die sieht es genauso wie ich. Und jetzt müssen wir halt gemeinsam Überzeugungsarbeit leisten für die, die ein bisschen langsamer sind und ein bisschen länger brauchen. Ich setze auf die Vernunft
0: die setzt sich immer durch am Ende. Jetzt ist es ja so, dass diejenigen, die Sie unterstützen, also zum Beispiel Ärzte, die Adipositas-Gesellschaft und so weiter, sagen, dass es war eigentlich schon keine gute Idee, das nochmal abzuspecken, das, den Eben. Gesetzentwurf. Eben, also ähm, aber Sie sagen, man, Sie sind noch weiter verhandlungsbereit. Wo sehen Sie denn da noch weiteren naja, Spielraum, Sie, um auf die FDP zuzugehen? Der
1: Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft verfügt leider, das leider ist jetzt natürlich ironisch, verfügt leider nicht über ein Vetorecht im Kabinett, sondern er muss ganz normal seine Entwürfe einbringen und muss dann eben gucken, ob die Koalitionsfraktion in dem Fall das Go geben, dass er ins Kabinett kann, damit dann das Verfahren eingeleitet wird. Und das versuche ich gerade mit, ich glaube, guten Argumenten und natürlich weiß ich am Ende des Tages, dass ich auch Mehrheiten brauche. und äh, So wie ich glaube, dass meine Argumente gut sind, vermute ich mal, dass die Kollegen der anderen Koalitionsfraktionen das auch glauben von ihren Argumenten. Und dann muss man sie halt zusammensetzen. So funktionieren Koalitionen. Wenn man es anders sieht, muss man halt bei der nächsten Wahl erfolgreicher sein.
0: Aber welche Stellschrauben sehen Sie dann noch? Also
1: es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich hau da jetzt einfach irgendwas raus, damit es besser durchgesetzt wird. Also, ein bisschen Argumente gehört schon auch dazu und Plausibilität. Ich habe ja das Beispiel genannt, dass ich mich mit den Vertretern des Sports zusammengesetzt habe. Und die hatten tatsächlich ein paar gute Argumente für Dinge, die man, glaube ich, besser regeln kann, damit es weniger Missverständnisse gibt oder Unklarheiten gibt. Weil Gesetze müssen ja auch so sein, dass sie nachher am Ende nicht dazu führen, dass es Unsicherheit gibt. Und da hatten die gute Argumente. Und wer bin ich, dass ich mich dem verschließe, wenn jemand gute Argumente hat?
0: Haben Sie sich ein Ziel gesetzt, bis wann Ihr Gesetzentwurf im Kabinett sein soll?
1: Naja, wenn ich das jetzt sage, dann ist es ja eine Einladung dazu, dass man alles dafür tut, dass ich da Schiffbruch leide oder auf einer Bananenschale ausrutsche. Das werde ich jetzt nicht tun, aber ich meine, ich war jetzt in einer Adipositas-Klinik, habe mir das angeschaut. Ich habe da ja, die Eltern gesehen, ich habe mit den großartigen Ärzten geredet, denen man übrigens gar nicht oft genug Danke sagen kann, weil das ja viel mehr ist als die eigentlich ärztliche Tätigkeit. Die, die beraten die Eltern, die helfen denen, die fühlen sich oft alleingelassen. Und die können ja nur einen Bruchteil der Leute behandeln, der Kinder behandeln, weil die Plätze reichen gar nicht aus. Also es wird ja immer schlimmer. Und den fühle ich mich im Wort. Ich fühle mich den Eltern gegenüber im Wort, den ärmeren Eltern. Ich fühle mich den... Kinderärzten gegenüber dem Wort. Ich fühle mich den Krankenkassen gegenüber dem Wort. Ich fühle mich der Adipositas-Gesellschaft gegenüber im Wort. Ich fühle mich all denjenigen, die wollen, dass jedes Kind in Deutschland gleich viel wert ist, dass jedes Kind in Deutschland das Recht hat, in Würde gesund alt zu werden. Gegenüber denen bin ich im
0: Wort und ich
1: finde, das ist Motivation genug.
0: Cem Özdemir, Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung im Interview der Woche. Herr Estemir, werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Tierhaltungskennzeichen, das ja nun kommt, verpflichtend ab dem 1. Januar 2024, zunächst mal für Schweinefleisch, das verpackt, im Supermarkt verkauft wird und ähm, es soll dann peu à peu noch ausgeweitet werden. Tierschützer sagen, da muss dringend schnell mehr kommen. Wann gehen Sie denn davon aus, dass das Kennzeichen auch auf weitere Tierarten und auch auf weitere Produkte, zum Beispiel Wurst oder so, übertragen wird.
1: Schon dieses Jahr im Herbst, wir arbeiten schon dran. Ich habe das ja so angekündigt, dass ich gesagt habe, ich habe mir angeschaut, drei Minister vor mir, die hier mal saßen, wollten das auch und haben es nicht geschafft. Es lag nicht daran, dass die das nicht wollten oder nicht, nicht konnten, sondern es lag eben daran, dass sie am Ende manchmal auch an der eigenen Fraktion gescheitert sind, wie bei der CDU, CSU in der letzten Legislaturperiode. Und das hatte auch was damit zu tun, dass sie alles auf einmal regeln wollten und dann gab der, war der Widerstand so groß, dass es dann nicht ging. Daraus habe ich gelernt und gehe jetzt schrittweise vor, weil ich greife ja auch in etwas ein, wo Europa mitzureden hat. Ich muss das notifizieren oder auf Deutsch, ich muss mir es genehmigen lassen. Das habe ich jetzt erfolgreich geschafft. Also alles das, was man mir prognostiziert hat. Du kriegst in Brüssel nie grünes Licht, ich hab's. Dann hieß es, gut, du machst jetzt ein staatliches Kennzeichen Aber du müsstest auch das Baugesetzbuch ändern, das kriegst du nie hin, ich habe es gleichzeitig. Dann hieß es, naja, aber wenn du das Baugesetzbuch hinkriegst, dann musst du auch an die TH Luft ran, die Emissionsschutzverordnung. Auch die habe ich durch 16 Agrarminister, da sind viele von der CDU, CSU drin, durch 16 Umweltminister einstimmig durchgebracht. Dann hieß es, naja, aber dein Bundesprogramm ist ja schön und gut, aber... Die laufenden Kosten, wenn ein Bauer ein Darlehen aufnehmen muss, die gehen ja 10, 20 Jahre. Jetzt habe ich eine einzelbetriebliche Förderung über 10 Jahre drin. Genauso, wie es von der Beuchert-Kommission ja auch zu Recht vorgeschlagen wurde. So Und jetzt heißt es, ja, aber was ist dann mit ausländischen Herstellern? Neben der Haltungskennzeichnung bräuchte es ja auch eine Herkunftskennzeichnung. Brüssel hat das versprochen, hat es nicht gehalten. Also was mache ich? Ich mache es jetzt national, da wo ich es darf, nach europäischem Recht. Der letzte Punkt, der jetzt noch offen ist, der ist jetzt die Frage, wie geht es mit der Finanzierung weiter jenseits der Schweine. Und da sind wir gerade in der Koalition dabei. Ich hoffe, dass wir es in dieser Legislaturperiode geeinigt bekommen, weil ich will das Ziel einhalten, am Ende an jedem Fleisch in Deutschland aus Nutztierhaltung und in jedem Vertriebsweg soll es diese staatlich verbindliche Kennzeichen geben.
0: Und was ist aus Ihrem Ministerium jetzt die nächste Tierart und das nächste Datum? Erstmal sozusagen, weil kommt die aus
1: der Hausverpflegung und beim Schwein wollen wir den gesamten Lebenszyklus jetzt reinnehmen mhm. und dann okay. geht es Schritt für Schritt weiter. Okay. Sie sehen, ich mhm. kann sehr hartnäckig sein und lasse mich da auch gerne beraten und höre mir alles an, aber am Ende des Tages haben wir zu lange gewartet mit dem, weil das Gesetz hat ja im Prinzip knüpft das an das, was Renate Künast damals bei der Eierhaltung ja sehr erfolgreich gemacht hat und wie man sieht ja, hat es ja den Markt wirklich beeinflusst. Und das Gleiche wollen wir jetzt beim Fleisch machen. Weniger Tiere bedeutet mehr Klimaschutz und kommen übrigens auch den Verbrauchern entgegen, weil der Fleischkonsum gerade beim Schwein geht ja zurück. Insofern trägt das auch dazu bei, dass wir der Marktentwicklung Rechnung tragen. Den Tieren mehr Platz zu geben, ist ein Beitrag zum Tierschutz. Auch da kommen wir dem Verbraucherwunsch entgegen. Übrigens auch vielen Landwirten, die es ja nicht anders sehen. Ein staatlich verbindliches Label hilft dem Verbraucherschutz. Ich stärke Ihre Macht als Einkäuferin. Sie können durch Ihr Einkaufsverhalten entscheiden, wie das Tier gehalten wurde. Und die Milliarde, die ich dafür habe, hilft den Bäuerinnen und Bauern dass sie ihre Kosten auch entsprechend abgebildet bekommen. Und so haben wir, finde ich, ein rundes Paket. Ich verstehe, dass es den einen zu weit geht, den anderen nicht weit genug. Aber so ist es immer bei Reformen.
0: Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wird es zunehmend schwerer, Menschen mitzunehmen in Sachen Klimaschutz, in Sachen Tierschutz, in Sachen Umweltschutz?
1: Ja, die etwas längere Antwort ist, Ja, weil das, was wir jetzt gerade machen, Sie fragen mich, ich höre Ihre Frage an, ich antworte dann und Sie fragen nach. Das ist ja leider nicht mehr die übliche Art der Kommunikation, sondern ein großer Teil der Kommunikation ist unterbrechen, anbrüllen. Behaupten, dass man etwas gesagt hätte, sind in Stellen zitieren, in irgendwelchen Telegrammgruppen. Ich habe gehört, der Minister hat gesagt, man soll gar keine Tiere mehr halten. Ich habe gehört, der Minister ist überhaupt gegen äh, Tierhaltung. Oder andere sagen, ich habe gehört, der Minister ist eigentlich ein U-Boot, der will, dass sich in der Tierhaltung gar nichts ändert. Also derselbe Minister ist eigentlich ein U-Boot und will in der Tierhaltung gar nichts ändern und der will die Tierhaltung gleichzeitig abschaffen. Beides zusammen geht ja nicht. Und beide sind aber fest überzeugt davon, dass sie das exklusiv Wissen und dass ihr Wissen die einzige Wahrheit ist. Und das ist sehr schlecht für die demokratische Kultur und für den Diskurs. Weil wenn nicht alle mit einer gewissen Grundhaltung des Respekts und der Neugierde sich begegnen, da geht eine Gesellschaft kaputt und an den Rändern wird es immer stärker. Und leider muss ich zugeben, auch wir die wir uns für die demokratischen Politiker halten, das ja im Regelfall auch sind, tragen manchmal dazu bei, wenn ich die eine oder andere Äußerung sehe, auch jetzt aus der Mitte der Politik.
0: Das war das Interview der Woche mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr
1: gerne.